0: Constelaciones para la vida, con Sara Levita. Estamos aquí nuevamente reunidas con Sara para hacer un episodio muy especial sobre un concepto que vos me enseñaste proveniente de, de las constelaciones o utilizado en las constelaciones que refiere a la culpa del sobreviviente. Y yo entiendo que profundizar en él puede generar en nosotros un montón de nuevas posibilidades para pensar sobre este momento de la vida. ¿Querrías contarnos, Sara, eh, de qué se trata la culpa del sobreviviente?
1: Es un concepto que, que traemos ancestralmente, porque todos somos descendientes, ¿verdad?, de grandes guerras, persecuciones, genocidios y en estos contextos la supervivencia ante pares que no tuvieron ese destino no ha sido ni es fácil de sobrellevar. Lo cierto es que lo que vemos en la vida cotidiana es que este concepto, al igual que vos, entiendo que es importante que profundicemos porque muchas veces nos encontramos sintiendo culpa ante posibilidades, ante oportunidades, ante capacidades o incluso ante destinos donde otros perdieron la vida siendo pares
0: y aquí estamos. Por ejemplo, eh, además de hacer una rápida referencia a nuestros ancestros y ancestras, en donde entendemos que hubo gente que no pudo continuar con su vida y otra que sí, y ahí podemos observar esas historias y darnos cuenta de qué manera la culpa de la supervivencia impactó en nuestros abuelos, en nuestros padres. También es un concepto que podemos empezar a aplicar en nosotros, en esta vida, aunque no hayamos tenido la culpa de la supervivencia vinculada con una guerra o con una tragedia colectiva sino que a veces tenemos culpa de haber sobrevivido a un destino, por ejemplo de un patrón de locura o un patrón de escasez contame vos
1: tal cual, Lati, tal cual porque de hecho como fractal como resabios como reflejos de todo aquello también todos nosotros estamos atravesados por eh, campos de información en donde como vos bien decís el sentimiento de culpa aparece por ejemplo cuando incluso de pronto te animás a tomar una decisión que quizá tu pareja no se atreve por sus propias lealtades cuando quizá el amor dejó de fluir y las relaciones se sostienen mucho tiempo, y uno uno tiene el coraje de poder ponerlo en palabras. Eso también genera un sentimiento de culpa, porque justamente como todos venimos de memorias ancestrales, de pérdidas, de separaciones, lo cierto es que tomar la decisión de poder apostar a la mejor vida posible también genera un sentimiento de culpa. Como por ejemplo, cuando suponte alguien que decide por tener cualidades artísticas o creativas, dejar de trabajar en una empresa familiar que quizá responde a otro tipo de búsqueda y de propósito. O cuando por ejemplo eh, vos decidís unirte a una persona de una religión diferente a tu familia, suponte siendo tradicional. Es decir, estamos todo el tiempo siendo invitados y a veces obligados a que en nombre de nuestras elecciones el sentimiento de culpa aparezca hasta en nuestro diario vivir.
0: Sabes que pensaba recién eh, que de cierta forma podría ser la culpa de los que sí podemos. Por ejemplo, pienso, cuando vos naces en una familia en donde los recursos económicos son muy escasos y vos finalmente podés desarrollarte y no continuar con ese destino de esfuerzo y escasez, entonces a pesar de que te va muy bien, estás sobreviviendo a eso, no sos un sobreviviente y lo llevas con culpa. No solo con la alegría de haber podido y haber diferenciado, sino como que si los demás se quedaron en otra estructura más esforzada o limitante, ese, ¿eso bien, entre comillas, que te va, te hace emerger esta culpa del sobreviviente también?
1: Tal cual, Nati, como por ejemplo, incluso cuando tenés hermanos que pudieron nacer con cierta discapacidad física o por un accidente que quizá lo retiró de su actividad, más no sea temporalmente. Digo, estamos todo el tiempo mirándonos, estamos todo el tiempo pudiendo estar en relaciones en donde este sentimiento nos encuentra. Cuando, por ejemplo, ante un hermano que tiene una posibilidad o una capacidad diferente, también emerge en nosotros esta posibilidad que sí tenemos a diferencia de. Porque justamente cuando se tratan de pares es cuando somos puestos a prueba. De hecho, la, la ley natural de la vida nos cuenta que cuando se respeta esa ley natural, los padres se van antes, ¿verdad? Pero poder sobrevivir a pares o sobrevivir a hijos no es fácil sobrellevar. Ahí vuelve este sentimiento de culpa que remite a lo ancestral en nuestras propias vidas.
0: Por ejemplo, hay muchas tragedias familiares en donde un hermano fallece o tal vez eh, un embarazo que no llega a término y después vienen los hijos que sí pueden vivir en la vida como la conocemos esos hijos que vienen luego de esas pérdidas, ¿tienen la culpa del sobreviviente tal vez de forma inconsciente?
1: en realidad esa respuesta parte de lo que quien lleva ese sentimiento de culpa hace con él porque si en este sentido el padre o la madre puede asumir este sentimiento de culpa y puede ordenarlo en su alma y puede resignificarlo y puede reconocer que uno es demasiado pequeño ante los destinos de los demás y que no está en nuestras manos salvar, sí asistir sí colaborar y sí ayudar y en ese instante, esa madre o ese padre puede darse cuenta que la honra más grande y la gratitud más grande es ser modelo y testimonio haciendo algo muy bueno en nombre de esta posibilidad para que así, si el otro quiere, resuena, decide, pueda tomarlo, esta información que va a estar ordenada, y transformada en fuerza de acción, no va a pasar a las generaciones siguientes para que oportunamente alguien en esas generaciones lo tenga que mirar y lo tenga que ordenar.
0: Tal vez en este tiempo tengamos información más disponible para trabajar con eso, pero pienso en las décadas anteriores en donde muchas familias están atravesadas por una pérdida tan... Indecible, y me pregunto de qué forma esa, esa culpa que llevan los sobrevivientes puede, podría afectar su vida.
1: Hay dos palabras que siempre asociamos, Nati, que es culpa y castigo. Cuando uno convive con un sentimiento de culpa, alguna conducta autodestructiva o algo del orden del castigo, incluso como un hecho de destino, un accidente, puede suceder. Entonces, somatizaciones, enfermedades, pérdida de dinero, eh, pérdida de actividad, eh, pérdida de una pareja. Digo, son diferentes formas en donde esa culpa está de alguna manera encubierta que a través del castigo o del autocastigo resulta en la vida de uno. Por eso cuando vos ves a veces personas que de pronto como un patrón de repetición tienen o conductas autodestructivas o la vida parecería que se ensaña, entre comillas, en castigarla de diferente forma. Ahí la pregunta que uno debe hacerse es, ¿de qué me estoy sintiendo culpable? ¿Con qué sentimiento de culpa convivo que puede ser propio, pero también puede ser adoptado? Porque no te olvides que en el alma estamos unidos por lazos invisibles y si yo, por ejemplo, estoy implicada con un ancestro que cometió una falta o un delito, en el alma puedo decir pago en tu lugar, sin haber yo cometido una falta grave o sin haber yo nacido con una posibilidad diferente a que mis pares. Entonces es tan importante que lo podamos mirar dentro de, esta, de este contexto mayor para poder justamente discernir qué tiene que ver con lo propio y cuánto debemos hacer por nosotros y qué tal vez no nos corresponde y estamos llevando en el lugar de otro.
0: Bien, estoy intentando ordenar las preguntas que emergen de todo esto que estás diciendo tan hermoso. Entonces, volviendo al inicio, es uno puede saber de forma consciente ...que hubo una pérdida... ...entonces puede llevar la culpa o no... ...de alguna manera... ...pero también hay un montón de... ...situaciones... ...en donde nosotros solo estamos parados en la consecuencia... ...esto que vos nombrabas... ...un síntoma repetitivo... ...una pérdida, pérdida de trabajo... ...la imposibilidad de tener una pareja... ...o lo que en el área que cada uno... ...le resulte relevante... ...entonces cuando nosotros estamos en la consecuencia... ...vemos que hay cosas imposibles de ordenar... ...en nuestra vida podemos pensar como posibilidad que estamos experimentando esta culpa de sobrevivir a algo que a veces no sabemos. Por ejemplo, se me ocurre de, de casos que conozco, ¿no? Saber que en el útero de nuestra madre había un gemelo que no nació o eh, de una muerte de un hermanito que es un, fue un secreto en nuestra familia o alguna de estas otras situaciones. ¿Es correcto lo que digo?
1: Tal cual, y, y podemos también pensar para sumar, por ejemplo, cuando alguien está implicado con, con un amor del padre, que se sintió culpable
0: por a ejemplo, la hora,
1: ¿verdad?, de, de ser parte de una relación triangular.
0: Me parece interesante, si me desarrollas un poco el concepto, por ejemplo, sería ¿hay hijos que se sienten responsables de que su madre o su padre hayan tenido un amante, por ejemplo?,
1: la idea sería la siguiente si un hijo está implicado uh -huh. con un amor anterior o paralelo suponte al padre y ese amor anterior o paralelo convivió con un sentimiento de culpa por ser parte de una relación a la cual no pudo, no pudo sostener por los sentimientos encontrados que le producía bueno, ese hijo, esa hija va a adoptar esos sentimientos de culpa... y los va a vivir como propios... o... un ejemplo diferente... suponte que es el padre... quien convivió con sentimientos de culpa... el hijo ante la madre... el hijo adopta los sentimientos de culpa... y los juega en su vida... y de alguna manera eso se va a reflejar...
0: esa es... Eh, la pregunta que te iba a hacer... cuando nosotros podemos tomar conciencia... ...de que alguna de esas situaciones... ...no resulta se están impactando... ...en nuestra vida... ...sin generalizar... ...pero... ...qué acciones de resolución... ...podríamos empezar a intentar hacer...
1: ...desde lo consciente... ...ver por dónde pasa... a ...tomar nuestro propio lugar... ...por ejemplo en este último caso... ...al ser solo hijos... ...no están en nuestras manos... ...los asuntos de nuestros padres cuando quizá uno de los dos no estuvo disponible y el otro, para poder sostener la relación, encontró una forma de sostenerla complementándolo, complementándola con lo que faltaba.
0: Por ejemplo, si un hombre abandona a una mujer, la hija toma el lugar del padre para acompañar a su madre, ¿sería?
1: Claro, suponte eh, un padre... A mí no me gusta usar la palabra abandona, vos Discul lo sabés, sí, porque en el alma... Corregime. <risas> no, te cuento desde el lenguaje del alma, ¿no? Cuando en una pareja uno se va, es porque el otro tampoco estaba disponible. Uh -huh. Este tampoco, pero el otro igual. De lo contrario, uno lo encara, lo habla y puede hacer una despedida desde otro lugar.
0: Voy a aprovechar para interrumpir este episodio y decir que para todas las personas que estén interesadas en profundizar, hemos grabado hace muchísimo tiempo episodios sobre infidelidad en la pareja, sobre la corresponsabilidad de cuando un amor se termina y demás. Tal vez podemos ir a hacer otros hacia adelante, pero bueno, esa información se puede profundizar en, en otros episodios. Entonces, bueno, te preguntaba... ¿De qué otras maneras? O sea, tomando conciencia que no es nuestra responsabilidad o que estamos ocupando un lugar equivocado.
1: Exacto, eso es lo primero, darnos cuenta, por ejemplo, que no está en nuestras manos la salud físico-mental de nuestros hermanos. Que no está en nuestras manos el destino de una pareja, cuando quizá por un accidente alguna discapacidad apareció y con ella tiene que convivir. Que tampoco está en nuestras manos lo que nuestros padres pudieron hacer como pudieron con la propia relación de pareja. Entonces lo primero es la conciencia, para lo cual, como te estás dando cuenta, la vida nos exige, es que seamos humildes y nos inclinemos ante lo más grande, ante la vida, ante el destino que a todos nos mueve. Diferente es cuando uno ante una falta grave, convive con un sentimiento de culpa. En ese caso, lo que sí podemos hacer para poder compensar lo que quizás le retiramos a la vida es hacer algo grande a favor de la vida, dentro de las posibilidades de cada uno. Por ejemplo, comenzando a hacer un servicio, ofreciendo un don que uno tiene al servicio invirtiendo el tiempo para asistir en los lugares de necesidad cuando se trata en cambio de la culpa del sobreviviente por ejemplo hermanitos no nacidos en ese caso es darnos cuenta que en el alma y en el corazón ellos como todos nuestros muertos nos necesitan en la vida vivos y haciendo algo muy bueno con nuestras vidas, es como honramos y nos inclinamos ante el destino de otros que no tuvieron esta oportunidad.
0: ¿De dónde crees que vienen estos movimientos fallidos de resolución, sería en el lenguaje de, de las constelaciones, donde nosotros queremos reparar algo, en vez de tomando la vida hacia adelante?, eh, volviendo a repetir o un padecimiento, una enfermedad un patrón de escasez una, un estado no sé, de no poder tener hijos o no poder tener una pareja lo que sea
1: bueno, ten, tengamos presente Nati que la mayoría venimos de toda una tradición judeocristiana donde el sentimiento de culpa fue forjado en nombre quizá de la deformación ¿no? De, de, los textos, de aquello que los textos sagrados vinieron a, a transmitirnos. Y por otro lado, por otro lado entiendo que esto también tiene que ver, como bien, vos bien decís, con esto de, de querer mantener la pertenencia a un sistema de origen en donde quizá nadie antes que vos tuvo esta oportunidad entonces esto de poder diferenciarte, esto de poder hacer algo diferente, exige un proceso muy profundo de transformación para que ese sentimiento de culpa no traiga consecuencias y muy por el contrario puedas ver, y a veces hay que verlo con los ojos del alma, que todos tus ancestros bendicen tu prosperidad, tu posibilidad, abundancia porque es la forma en que en el alma esa honra, esa gratitud le llega y eso que es transformado en vos es transformado en el alma familiar pero insisto venimos también de una cultura en donde todo esto nos exige ser conscientes y estar despiertos porque como a mí me gusta decir en cualquier momento podemos parpadear ya no digo ni siquiera dormirnos, pero el parpadeo ya nos lleva nuevamente a foja cero.
0: Y es cierto que también cuando un integrante de una familia en cualquiera de sus formas va a dar un paso hacia una posibilidad de destino distinto, el resto del grupo también puede hacer fuerza para que eso no suceda porque, eh, para que nadie se diferencie, eh, para que todo siga como hasta ahora. Entonces, esa fuerza tiene que ser aún más grande, ¿no?
1: Mira, es que interesante tu pregunta, porque el tema es en qué lugar la vida vos te encuentra posicionado. Si vas a estar posicionado en un lugar de niño, vas a depender del otro, de los otros, de del entorno.
0: De su aprobación, de sus Exactamente. opiniones. Exactamente. Uh -huh.
1: Cuando vos estás parado en un lugar adulto, ya dejás de proyectar en el afuera, de esperar del afuera aquello que está en el adentro. Entonces ya dejás de hablar del otro y pasás a hablar de vos. En este sentido de reconocer que todo está adentro. Y cuando uno va justamente concientizando y va reconociendo que ese sacrificio que resulta de un sentimiento de culpa, no le sirve al otro y tampoco te sirve a vos y no le sirve a tu sistema de origen y tampoco a tu descendencia, te das cuenta que ese sacrificio es en vano y que muy por el contrario lo que sirve, lo que resulta, lo que da fuerza, lo que es bendecido es que vos puedas transformar ese sacrificio en fuerza de amor para tu vida porque todo aquello que vos le ofrezcas a tu vida finalmente se lo estás ofreciendo a la vida con mayúsculas y en la vida con mayúsculas todos somos parte
0: como siempre es muy difícil retomar la conversación después de tanta palabra maravillosa y sanadora que te escucho pronunciar me parece que este es un buen punto para cerrar este episodio si me prometes que vamos a seguir profundizando sobre la culpa del sobreviviente, y de la sobreviviente, y tal vez invitando a pensar a la persona que nos está escuchando si siente esa culpa sabiéndose sobreviviente o no, de qué forma eso le está impactando en su vida y que hay muchas cosas que podemos hacer para sacarnos esa carga y transformarla en fuerza. ¿Es así? Qué lindo también lo dijiste.
1: Gracias Nati. Sí, porque justamente nuestro mayor deber personal y espiritual es realizarnos. Y eso es lo que es bendecido por los que llegaron antes, aunque ya se fueron. Y es el legado más grande que podemos dejar para aquellos que nos siguen. Y como hoy te mencionaba, para la humanidad entera y en estos tiempos más que nunca.
0: Escuchaste Constelaciones para la vida con Sara Levita, Huitocar. Sumamos las partes.